En las lecturas de hoy, lo primero que hay que tener en cuenta, en cuenta es que los viñedos simbolizan una historia de amor entre una novia, la vid, y un novio, el viñador. Esta imagen apare aparece repetidamente en el cantar de los cantares e incluso Isaías lo menciona explícitamente como una canción de amistad o una canción de amor. Las im imágenes de viñedos en las lecturas de hoy nos llevan a través de la historia de la salvación. En la primera lectura, la viña es plantada con amor y cuidado por Dios, como un novio que adora a su novia. De, de alguna manera, solo se producen uvas salva, salvajes a pesar del amoroso cuidado. Este fruto es la injusticia y el culto a los ídolos del pueblo judío que condujo el exilio babilónico en el año 587 antes de Cristo. 587 antes de Cristo. El venedo Siendo arrasado y pisoteado sin lluvia para regar, es un símbolo de Jerusalén y el templo siendo destruido y el pueblo judío siendo llevado cautivo y dividido. El Salmo es la respuesta cantada del pueblo judío en medio del exilio. Hay un llamado al Señor, al Señor para que una vez más cuide esta vid y proteja lo que plantó su mano derecha. Danos nueva vida. Esta súplica es esta súplica al Señor es cumplida por Dios de una manera increíble en el Evangelio. En este punto del Evangelio, esta es la semana de la pasión. El domingo de Ramos ya ha pasado. Esta es la tercera y última parábola de las tres parábolas dirigidas contra los principales sacerdotes y los ancianos. Hay dos grandes novedades en el Evangelio. Curiosa, curiosamente, el Evangelio comienza muy parecido a la imagen de la viña de Isaías. Sin embargo, se presenta un nuevo elemento, el de los labradores. Estos labradores representan 
representan el liderazgo judío y los sumos sacerdotes. Aquí está la primera novedad después de que los malvados labradores atacan y golpean y matan a los sirvientes del propietario. Este des decide enviar a su hijo, que parece una idea muy tonta, en lugar de enviar un ejército fuerte para expulsar a los labradores malvados. ¿Por qué arriesgaría el dueño lo más valioso que tenía? Así de imprudente y vulnerable es el amor de Dios por nosotros. Recuerden, Jesús, quien es el Hijo enviado por el Padre, es la misma persona que cuenta esta historia. Él sabe que va a morir. Esto no es una locura. El Padre y el Hijo saben en lo que se están metiendo. El Padre está dispuesto a arriesgar lo más importante para Él, su Hijo amado, para tener la oportunidad de convertir a los labradores malvados. Así es lo mucho que nos ama Dios. Él está dispuesto a enviar a su Hijo a derramar, derramar su sangre en la cruz por amor a nosotros solo para darnos la oportunidad de nuestra conversión. ¡Qué vulnerable e imprudente! Pero cuán grande es su amor por nosotros. La otra gran novedad, novedad es esta. La conclusión de la parábola de la viña no condena a la viña, sino solo a los labradores. El reino de Dios les será quitado y entregado a un pueblo que producirá su fruto. Dios ha escuchado el llanto del pueblo judío. Él salvará su viña y nunca más será destruida. Él envía el poder del Espíritu Santo a la nueva viña, el nuevo Israel es decir, la iglesia, y se nos dan los nuevos labradores en los apóstoles. ¿Qué significa esta parábola para nosotros? Dos cosas. Primero, en cierto sentido, los labradores sobre nosotros no importan tanto. Nuestro trabajo es ser fructífero. El objetivo 
de la viña es dar fruto. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? San Pablo nos dice que son amor, alegría, paz, paciencia, bondad, generosidad, generosidad fidelidad, mansedumbre y castidad. Estamos llamados a vivirlos independientemente de los líderes col colocados sobre nosotros. Luchas con la falta de paz o con la alegría. Elimina, elimina de tu vida estas cosas que te quitan la paz y la alegría. Hemos recibido el Espíritu Santo y los sacramentos. La viña nunca será destruida y bajo cualquier condición debemos seguir dando fruto. El segundo significado para nosotros es lo que pasa con la viña. Recuerde que en las Escrituras, la viña y las uvas no son la última parada. Porque tenemos viñedos. Porque tenemos viñedos. ¿Qué hacemos con las uvas? Vino. El vino es un símbolo del banquet de bodas. El vino es una señal de que Cristo es el novio y nosotros, la iglesia, su novia. Y es el signo de la misa que muestra que estamos en una fiesta de bodas donde, donde estamos más unidos a Cristo cada vez que recibimos la Eucaristía. Esto significa que debemos estar preparados para el proceso de ser exprimidos y transformados el vino, el en el sufrimiento que experimentamos en el mundo por la causa de Cristo. Debemos ofrecer esto como sacrificio en unión con Cristo en la cruz. Cuando el sacerdote levanta el cáliz, debemos unir nuestros sufrimientos a los suyos como sacrificio. Luego, cuando recibimos la Eucaristía, nuestras vidas que han sido trituradas como la suya, como con el vino, reciben su divinidad y Él nos da vida sobrenatural cuando recibimos su sangre. Que Dios continúe dándonos la gracia de dar fruto, sin importar las circunstancias. Que Él nos dé la gracia 
de ofrecer nuestras vidas como sacrificio en medio del sufrimiento y la persecución que nos convierte en vino. Y, finalmente, que este vino, el símbolo del matrimonio, nos sirva como una promesa de que seremos partícipes, partícipes de la naturaleza divina por toda la eternidad en el banquet de las bodas del cielo. Que Dios les bendiga junto a sus familias.